0: A ver, a ver si no es una vergüenza y puros países de nuestra región, porcentaje de analfabetismo, México 8.4%, prácticamente uno de cada once mexicanos, uno de cada once mexicanos mayores de 15 años no saben leer en este país y eso quiere decir otra vez exclusión para empezar, pocas oportunidades. Y bueno, pues les parece a muchos, yo se lo he dicho, lo he dicho de verdad, delante de la secretaria de Educación Pública, delante del presidente de la República, me parece que es una vergüenza nacional que tengamos esto. Y ay, es que son solo seis millones de mexicanos los que están así. Oiga, no puede ser, ¿no? No, no lo dijeron ellos, ¿eh? No, no sé, porque como hay medios después no vayan a decir que yo dije eso, no lo estoy diciendo que fue. no, pero hay gente que le parece que es poco, no puede ser, es muy alto y vean Ecuador, Colombia, Panamá, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Argentina, Uruguay o Cuba, mucho menos que nosotros. ¿Por qué no emprendemos una gran cruzada nacional de alfabetización en este país?, lo platicaba el viernes o jueves de esta semana pasada con colegas rectores y si no le entran, le vamos a entrar a las universidades, porque tenemos que tomarlo, porque tenemos no podemos llegar al bicentenario de la independencia con una carga de esta naturaleza, tenemos que por lo menos decirle a los jóvenes que nos ayuden a resolver este problema, los jóvenes en servicio social. Cobertura de educación superior… Revísenlo, México, 25, Está el, el, el dato es de 2006, pongamos el de hoy, 26%. Promedio de, promedio, eh, de América Latina y el Caribe, 30%. O ya no, ya no, no nos comparen con Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿no? No, está bien, con Argentina. ¿Por qué Argentina, 64%? ¿Por qué Panamá 58, Chile casi 50, Costa Rica mejor, Uruguay mejor, Perú mejor, Bolivia mejor? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. Y yo no me voy a conformar con esta idea de que pero ahí vamos creciendo y fíjense que para el 2012 vamos a llegar al 30%, pues estos, todos estos van a estar otra vez muy por encima de nosotros, se va a ir profundizando la brecha, ellos están avanzando, nosotros a un ritmo muy muy lento. Cómo estamos en estudios de posgrado, traemos retrasos, rezagos en alfabetización, en educación primaria, secundaria, pero lo mismo cuando vemos la punta del sistema educativo, graduamos en 2006, este dato es de 2006, 2085 doctores, España cuatro veces más, Brasil cuatro y media, Corea, Corea y digo Corea por el tamaño de población, es mucho más pequeño que México, bueno y con Estados Unidos pues ya ni para qué decimos. no La inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB, pues nomás échenle cuentas, ocho veces más alto Japón que nosotros, Estados Unidos siete, Corea seis, Canadá cinco, España, Brasil el doble que nosotros, Chile más arriba que nosotros, no, no puede ser. Y lo mismo cuando uno revisa en consonancia con aquel indicador, cómo andamos con personal equivalente de tiempo completo por población, pues Canadá, Alemania, Corea, España, Estados Unidos, Argentina están mucho mejor que México. Algunos datos de educación… Ha crecido, no puede ser uno injusto y decir que no, no ha crecido. No, sí ha crecido y mucho. Miren, en 90 teníamos un millón de estudiantes en la licenciatura y 45 mil en el posgrado. En 2006, 2 millones 150 mil y 162 mil, 2 millones y medio de estudiantes. Está bien, qué bueno que vamos creciendo. Pero deberíamos tener... El doble, el doble. No deberíamos tener 2.4 millones, deberíamos tener 5 millones por lo menos para de ahí decir, órale, vamos a dar el gran salto. ¿Y qué me preocupa? Que mucho del crecimiento no se está dando en el sector público, se está dando en el sector privado. Ejemplo, nada más un ejemplo, el posgrado. Fíjense, 92... El porcentaje de participación del sector privado en la matrícula total del posgrado era del 24%. 1992, 15 años después, 45%. Crece lo público, sí, a un ritmo y se da en la licenciatura también. ¿eh? No es el motivo de esta presentación, pero no en lo público no le estamos invirtiendo. Ya reconocí, ya agradecí. Pero requerimos un esfuerzo adicional y tenemos que encontrar los recursos para poder hacerlo. Parte del drama, aquí las cifras con el pino nunca las coincidimos y las conciliamos, pero el problema es el mismo, entran 100 niños a estudiar la primaria, se titulan 10, 90 no, no es un sistema muy eficiente que digamos, ¿eh? tenemos un problema si ustedes revisan las tres carreras de mayor demanda y concentración, derecho, administración y contaduría, estas tres reúnen a uno de cada cuatro estudiantes. La pregunta es, ¿necesitamos de verdad en este país más administradores, más contadores y más abogados o necesitamos otro tipo de profesionales? Incluido, para que no digan que yo con los médicos soy muy complaciente, no, pues son los datos, estas 15 carreras que son en general muy tradicionales, reúnen a dos de cada tres estudiantes de México y las nuevas carreras y los nuevos desarrollos. Y lo que está pasando, miren, dónde están las licenciaturas en energía, recursos renovables, en nanotecnología, en bioinformática, en biomatemática o física médica, en sistemas sociales, en seguridad pública, que tenemos que formar profesionales de la seguridad pública… En ecología urbana o en literatura contemporánea y sociedad, en filosofía y desarrollo cultural, en lingüística aplicada e informática, no los estamos formando, necesitamos transformar nuestro sistema tradicional de educación superior en este sentido, necesitamos tener una formación humanista basada de verdad en la cultura de la libertad, la paz, la democracia, la justicia social y el desarrollo sustentable, porque estamos carentes, faltos por lo menos de valores fundamentales y con esto quiero decir con toda claridad, valores laicos, sociales de esta naturaleza, eso nos hace mucha falta, no lo estamos teniendo. Nos hace falta fomentar una cultura en la calidad educativa e investigadora, pero no como la que estamos siguiendo. Esta cultura de la evaluación simplemente con pruebas de no sé qué, aplicadas y desarrolladas, necesitaríamos estar haciendo otras cosas, necesitamos nuevas profesiones, las que México requiere y en esto las propias universidades tenemos que cambiar y tenemos que transformar, tenemos que avanzar, lo estamos empezando a hacer en realidad, a estimular la movilidad de estudiantes y de académicos el intercambio, la colaboración y la cooperación entre instituciones de educación superior. Tenemos que perderle el miedo, sin perder nuestros valores, pero perderle el miedo a asociarnos y a comprometernos y a trabajar con estructuras de los niveles de gobierno e incluso, sin duda lo digo, con responsabilidad frente a las instancias, entidades del propio sector privado más interdisciplina, más transdisciplina, más redes de colaboración entre los académicos, evaluación en particular del aprendizaje, que cuando uno se mete en serio a revisarla desde la primaria hasta la maestría o el doctorado, tenemos hoyos muy impresionantes en este campo de la evaluación. Concluyo con 12 conclusiones. Uno, la desigualdad social es realmente un grave problema de nuestro país, esa desigualdad nos puede generar problemas mayúsculos y la, esa desigualdad está, entre otras cosas, relacionada con la educación. La educación es un igualador social como la salud también lo es, necesitamos avanzar en eso, por eso requerimos, la inversión en educación no es inflacionaria y no lleva a México a la bancarrota, así los secretarios de Hacienda se defiendan. No es inflacionaria, al contrario, es productiva, es una inversión de relativamente mediano plazo, largo plazo, pero es de una certidumbre prácticamente absoluta, por eso hay que apostarle a eso. Los niveles inadecuados de educación, estoy persuadido, tienen que ver mucho, con esos datos, con esas comparaciones internacionales negativas para México. Y finalmente, o consideramos a la educación como un bien público y como una, un bien social y como una inversión de la nación o vamos a seguir cometiendo errores. La cuarta, en educación como en otros campos que a veces lo hemos visto, se nos quiere denostar y se nos quiere decir que lo privado es superior a lo público, pues no, demuéstrenmelo, demuéstrenmelo, denme datos sólidos del conjunto de las instituciones públicas y del conjunto de las instituciones privadas de educación superior. Lo público no es sinónimo de pobre calidad ni de desperdicio y lo privado tampoco necesariamente lo es de eficiencia y de calidad requerimos una verdadera política de Estado en educación superior, necesitamos una política que nos garantice recursos humanos y presupuestales que tenemos necesidad de ellos. Sexta, los gobiernos federal y estatal, así como las empresas, debieran aprovechar la capacidad y la infraestructura de las universidades y nuestras instituciones ser entendidas como componentes esenciales de esa economía del conocimiento y como pilares, como base para promover la innovación y la productividad y por ende las universidades públicas de México deben ser apoyadas en su desarrollo, todas las federales y las estatales. Nuestras instituciones por su parte deben, debemos ayudar a resolver los rezagos del país no nos toca resolverlos, sí podemos ayudar de muchas maneras a resolver el problema del analfabetismo, la mortalidad infantil, la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, corrupción e impunidad y debemos ayudar a definir la agenda del país, porque a mí me preocupa que junto a nuestros problemas no tengamos muy claro cuál es el camino del desarrollo de México, para dónde vamos, a qué le apostamos, ¿Dónde estamos invirtiendo o dónde debemos invertirle? Le vamos a invertir a la biotecnología, a la informática, al turismo, a la aeronáutica, petroquímica, al desarrollo regional, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y cuando yo hago la pregunta, pues resulta que no hay, en realidad no hay respuesta. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos que hacerlo entre todos, debiéramos hacer un ejercicio para definir esa agenda y lo mismo los rectores hemos decidido que vamos a hacer en enero un ejercicio para tratar de avanzar bajo una iniciativa de este hombre que está aquí, de Tonati Bravo Padilla, que nos invitó a que lo hiciéramos, estoy faltando a la verdad o no, no, dice que no, aunque ustedes no lo ven, en este sentido y nos vamos a convocar, vamos a reunirnos para hacer una propuesta de por dónde podemos avanzar en este sentido, porque tenemos que contribuir a resolver problemas de hoy y del porvenir. Ahí viene el problema del agua, ahí tenemos con nosotros el problema de la migración, el modelo de desarrollo que ya no da, bueno, hasta el Banco Mundial lo dice y los nuestros todavía se resisten, pues no. La detección y atención de riesgos frente a desastres naturales, entre muchos otros, y termino, solo con más y mejor educación saldremos adelante. Y siempre eh, cuento una anécdota que me parece en este caso es muy apropiada, cuando estaba yo esperando, era joven yo también fui joven, cuando estaba esperando que despegara un avión en, en un aeropuerto de Estados Unidos, que es el que dicen que tiene el mayor tráfico aéreo, el aeropuerto de Chicago, el O'Hare de Chicago, estaba leyendo mientras íbamos en cola y decenas de aviones despegando poco a poco, una entrevista al administrador de ese aeropuerto y le preguntaban cómo se le hace para planificar un aeropuerto tan complicado, tan grande como este. Y la respuesta fue muy sencilla, decía hay que pensar en grande y multiplicarlo por dos, nosotros tendríamos que hacerlo por tres. Muchas gracias.